0: Szervusztok! Üdvözöljük a hallgatókat is! Ez itt a Litmus Műhely, egy podcast arról, hogy az irodalom kikicsodának a micsodája. Adásról adásra ugyanazok a kérdéseink, hogy mi is az irodalom, mit érdemes olvasni, és mit nem. Aztán felolvasás, és a végén játék, de azt majd akkor mondom el. A mai adásunk vendége Láng Orsolya, író, költő, képzőművész, animációs filmek rendezője, legutóbb 2021-ben Személyes Okok című verseskötetével jelentkezett. Nagyon köszönjük, hogy itt vagy.
1: Szia! Én is köszönöm a meghívást.
0: Csatlakozik hozzánk, mint mindig, Kerber Balázs, költő, kritikus irodalomtudós, távcsövünk a feneketlen űrbe, én pedig Körtesi Márton, vers és műszaki szakszövegíró, félművölt barom és elhivatott laikus. Szóval, Orsi, mondd meg, szerinted számodra mégis mi az, hogy irodalom?
1: Ezen a kérdésen eddig is gondolkoztam, de <kül> nem annyira. Égett a körmömre a gyertya. <gül> nem voltam így sarokba szorítva ezzel a kérdéssel eddig, és uh, mióta megírtad nekem, hogy meghívsz ebbe a műsorba, vagyis tegnap előtt, azóta azon gondolkozom, hogy mi, mit is jelent nekem az irodalom, és arra jöttem rá, hogy kicsit úgy vagyok vele, mint uh, Szent Ágoston az idővel, hogyha nem kérdezik tőle, hogy mi akkor tudja, viszont ha megkérdezik, akkor nem tudja. <gül> nekem az irodalom az olyan, hogy akkor tudom, hogy mi az, amikor olvasom. Uh-huh. És uh, amikor meg nem olvasok, akkor megfogalmam sincs. Tehát, hogy nincs egy ilyen elvont uh, meghatározásom vagy véleményem róla, mert nagyon-nagyon eltérő az a szövegkonstrukció, uh, amit én irodalomnak érzek, vagy eltérő minőségű, vagy eltérő műfajú. Tehát, hogy egyrészt minden irodalom, amit annak gondolunk, vagy, vagy annak szánunk, másrészt pedig nagyon nem. <gül> még a jó irodalomban is annyira egyénfüggő az, hogy, sőt az egyénen belül meg hangulat függő az, hogy éppen mit érzünk irodalomnak, és mi esik jól irodalomként.
2: És amikor olvasol, és olvasás közben érzékeled, hogy mi az, hogy irodalom, akkor a közben gondolkodsz tulajdonképpen rajta, hogy mi az a szerkezet, mik azok a struktúrák, amik akkor abban a gyakorlati működésben mégiscsak csak számítanak és mégiscsak csak meghatározzák azt, hogy irodalmat olvasol, vagy számodra irodalomnak tűnő dolgot olvasol?
1: Hát azt hiszem, hogy ez az egyik első mérfoka annak, hogy mit érzek irodalomnak, hogy először egyáltalán nem nézem, vagy nem elemzem, hanem csak úgy magával ragad és becsavar, mint egy örvény. És amíg a végére nem jutok, addig nem gondolkozom azon, hogy hogy van ez összerakva, viszont, hogyha tetszett, meg úgy gondolom, hogy ilyet még akár én is szeretnék csinálni, akkor elkezdem előről, és megnézem, hogy hogy, hogy is van ez, és uh, mik azok a mechanizmusok, amik működtetik ezt az ilyen hatást.
2: Az az érdekes egyébként ezzel kapcsolatban szerintem, hogy nagyon gyakran van, hogy az ember nagyon sokat érezd bele nagyon sokat érzékel vele egy szövegbe, de akkor ott az olvasás közben nem is tudja feltétlenül talán, hogy micsoda az, és tényleg ez, amit mondasz, hogy van, hogy később folytatott tanulmányok után esik le, vagy válik el néletidé az ember fejében, hogy akkor tíz évvel azelőtt mondjuk miért tetszett annyira az a szöveg, hogy mit talált benne. mert akkor még nem is tudta esetleg megfogalmazni, de már működött benne az a fajta flow, az a fajta öröm a szövegben
1: én. Igen, de azt hiszem, hogy ez minden műalkotásra érvényes. Vagyis, hogyha például bemész egy képtárba, és nagyon megfog egy kép, akkor nem tudod, hogy vagy nem vagy jártas a művészettörténetben, akkor fogalmat sincs, hogy hogy működik. Vagy hogy akt és akkor között, vagy telekép, és tájkép között nagyon nagy a különbség, de hogy még akár egy névtelen festőnek a képe is annyira meg tud szólítani, hogy nyilvánvaló, hogy nem volt tetszik, hanem van valami benne, ami, amire éppen akkor vevő vagy, vagy nyitott.
0: Na igen, és ez egy jó párhuzam, mert az irodalmi struktúrák és a, a szerkezetek akkor is működnek, hogyha nem tudatos de az is nagyon érdekes, amit mondasz, hogy második olvasatra ugrik be az, az analitikus mód, mert ugye ezek a struktúrák egy csomószor hosszú távon fizetődnek ki, és az első olvasáson nem tudod még, hogy mire megy ki, és ez is benne lehet. De igen, a, a definíció nehézségével kapcsolatban, talán egy kicsit akkor megpróbálnám könnyíteni, hogy így a te irodalmad, az az irodalom, amit téged vonz, amit talán amit művelni szeretsz, meg ami így elsődlegesen szereted a fogyasztását is, ezt hogyan határoznád meg, hogy mi az, ami neked ez az irodalom?
1: Nekem fontos az, hogy egy ismerős tapasztalatról szóljon, vagy egy ismerős érzésről, viszont olyan módon, amilyennel még addig nem találkoztam. Tehát, hogy az új vagyis hogy a felismerés erejével hasson valami, olyasmi a leírása, amit ismerek. És ez szerintem elég sok olyan szövegre érvényes, amit szeretek, hogy valamilyen gomolygó ködre világít rá, ami bennem van, vagy valamilyen távolról ismerős dolgot tesz láthatóvá, vagy nyilvánvalóvá. És ez azért mondtam, hogy nagyon eltérő, mert a nagyon aprólékos leírásokat is nagyon szeretem, meg az ilyen átfogó, nagyévű struktúrákat is.
0: saját műveidben is nagyon érdekes. A műfajok, a műnemek változatossága ugye, egy bemutatkozó novellás köteted volt utána két verses kötet közé ékeldött még egy utirajz a saját képeiddel, és felmerül a kérdés, hogy akkor tulajdonképpen neked mi az elsődleges regisztered? Mi az a, a, az alap hang, amin természetes megszólalni és mi az, ami kísérlete inkább?
1: Hát a természetes hang az így önmagában fontos, és ezt a természetes hangot nehéz megtalálni, talán emiatt kísérletezem több műfajjal és műnemben, mert teljesen más az a természetes hangképben, és más szövegben. De hogy közös bennük, talán ez a... Hát ezzel most nem mondok semmi újat, mert szerintem mindenkinek az, hogy a a pillanat kifigyelése, vagy a megfelelő pillanatnak az elkapása, de ez nem egy általános pillanat, tehát hogy nem az, hogy éppen akkor lép bele a gödörbe egy bácsi, amikor fényképezek, hanem
0: Addig vársz, amikor valaki hogy... belelép a gödörbe.
1: Igen, ott állok a gödör mellett, hát ha. De hogy ezt inkább képletesen, hogy tényleg ott kell állni a gödör mellett, a gödrünk mellett, és hát ha beleesik valami.
2: De ez a verseiden is jelen van szerintem valahol a, a nézésnek, hogy a tekintetnek valamilyen Szerette, hogy a kétnek, akár az, hogy ahogy megfigyelünk nagyon aprólékosan dolgokat, kéteket, tárgyakat, eszközöket, hogy ezeknek akár a felsorolás szerűsége is, ahogy a szem halad, ez azt hiszem a szövegeidre is jellemzően úgy vettem észre ez a fajta tekintet.
1: Igen, de ez csak a felszín, tehát én nagyon szeretem az ilyen láthatatlan összefüggéseket, és tényleg ez az egyik ilyen szamárvezetőm, hogy mit látok, és hogy ez vezet el oda, hogy tulajdonképpen mit gondolok a a a világról.
0: És ez a műnemek, műfajok közötti kísérletezéshez folytatódni fog szerinted, vagy találtál egy olyan regisztrát, amiben kényelmes vagy most már?
1: Hát szerintem addig érdekes számomra, amíg nem találom meg. Vagyis nem szeretnék találni egy ilyen végleges formát.
0: Akkor a keresés az cél nélkül folyik.
1: (laughs) Hát illetve a keresés önmagában az a a cél. Mert hogy szerintem ez elég kimeríthetetlen, mondjuk nyilván, ha valaki csak ír, vagy csak rajzol, akkor ő is keresgéli a megfelelő formát. De így, hogy egymást ki tudják egészíteni, meg inspirálni tudják, szerintem még nyitottabb ez a lehetőség.
0: Szeretnék egy kicsit a, a személyes okokról beszélni konkrétabban is. Írtál egy műhelyeszét a Kortás online amiben most a saját szavaimmal élve az alanyorság és a tárgyiasság ötvözését nevezted meg valahogy a kötettétjéül. Mekkora kihívás volt ez számodra teljesíteni, és mi volt ennek a, a teljesítése közben a legfontosabb, amivel bővült a lírai eszköztárad?
1: Hát, hogyha teljesíteni akartam volna, akkor szerintem megértek a feladattól. De így az volt a jó, hogy nagyon sok minden utólag azódott bennem. Az első olyan kötetem, ami után költőnek merem nevezni magam. Nem azért, mert komolyabb attitűddel rendelkezem, vagy valami ilyesmit, nem egy ilyen megkomolyodást kell elképzelni. Talán elhivatottabb lettem, vagy azt gondolom, hogy, hogy érdemes ebbe energiát fektetni, már mint abba, hogy a által valamikre rájöjjek.
0: Ez érdekes, hogy mostanra érzed úgy, hogy költőnek nevezheted magad ezzel kapcsolatban egy fenntartásaid voltak, hogy nehezedre esett költének hívni magad eddig?
1: Hát nagyon, mert szóval ez egy annyira elvondolog, hogy tényleg az ember hogy mutatkozik. Vagyis amikor megkérdik, hogy és te mit csinálsz, akkor eleve valami, olyan, mintha azt mondanám, hogy én egy földön kívüli vagyok, vagy valami ismi. Szóval, hogy azért választottam azt is, hogy animációs filmrendező leszek, hogy az egy olyan tisztességes, civil szakma, jó, hát művészet, de azért úgy valahogy megfoghatóbb Uh, és nem tudom talán még a fotózás is megfogható mint az, hogy költő de hogy ezután a kötet után éreztem azt az, az inkább azt jelenti, hogy valamilyen olyan hangot találtam meg, amit talán így fel tudok vállalni jobban tudok vele azonosulni így, így abból tudok azonosulni, mint mondjuk a, az első verses kötetem után tehát ott valahogy széttartóbb volt az anyag is uh-huh. a borda köz
2: de, de ez érdekes, amit mondasz, úgyhogy tényleg van egy ilyen szihés, vagy egy ilyen Hát el kell jutni odáig, hogy az ember mondjuk leírja magának egy bióban azt, hogy ő egy ilyen rövid bióban, hogy ő költő, nem. Tehát, hogy én egy ideig, igen, ellendékszem, hogy amikor így elkezdtem publikálni, akkor mindig azt írtam először magamról, hogy így hol tanulok, vagy hogy egyébként mit csinálok, és ez olyan-olyan fenköltnek éreztem ezt, hogy a költő, vagy nem tudom. Tehát ezt olyan, olyan bunkóságnak éreztem, hogy én ezt így beírom magamról. És akkor egyszer, amikor írták nekem egy laptop, hogy azért beírnák az életrajzra végül, és ezt, hogy költőnél, hát végül is verset publikálok, akkor így, és akkor hogy onnan kezdte el is szét lassan tudatosítani, hogy hát tulajdonképpen ez le lehet írni magam van, mégis csak egy bio van, tehát ez nem olyan, hogy ez mégis csak egy... Igen,
1: de ezt a lap olyan tapintatlanul kezelik Nem <gül> is úgy, rám szokták kényszeríteni, hogy akkor költő, író, grafikus, hát így, szóval az ember úgy elkezd szabadkozni, hogy hát az...
2: <gül> de nem vagy szorítva a költő igen, státuszban,
1: igen
2: Velsetír tárát fogják, tehát hogy...
1: Így van, mint egy ilyen, nem tudom, sebészeti
2: kegyetlenségek. Igen.
0: Na igen. Na de a kérdés második fele az is ott van, hogy az eszköztárad hogyan bővült. Van bármi ilyen titok, vagy csényebénye a dolognak, ami most így realizálódott, konkrétizálódott?
1: Hát talán ez, amit mondtál, hogy szabadabban váltogatom a regisztereket egy versen belül. Úgy azt érzem, hogy, hogy lett egy saját lakásom. Tehát, hogy így ez a nyelvem, és akkor abban így melegítőben is járkálhatok, vagy fürdőköpenyben, vagy akkor fekszem le, amikor akarok, és akkor kerek fel, amikor akarok. Egy kicsit az első kötöttek után volt bennem egy ilyen feszengés, hogy mondjuk egy ilyen, Vadonatúj villa, átadják a kulcsát, hogy akkor itt most lak, és mintha így próbaidőre lennék ott.
0: <gül> Pláne, mert három-három első egymást, egy első novellás, első verses, első útirajzos. Az
1: útirajzosban egy... is már belazultam, csak az igen. még igen, csak az inkább ilyen publicisztika volt. Hmm. Ott is volt egy saját nyelv, csak az nem annyira bensőséges, mint mondjuk a verseké.
0: Hmm. Visszatérve a személyes okokra. A recenziók is így hasonló keretek közé teszik a kötet versnyelvét, hogy a, az eltávolított beszélő személyes személytelensége, a, a közvetlenség és a tér, a, a kommunikáció sikere és sikertelensége. A Volt neked olyan visszajelzés a kritikákban, amire nem számítottál?
1: Hát Balázs Ivra József írta, hogy hogy itt lekerekedni le lát valamit és hogy most valami újra vár. <gül> <gül> és akkor ez egy, ez egy kicsit olyan értem is, hogy mire gondol, de kicsit olyan nagy felelősség megint, hogy, hmm. hogy akkor...
0: Most tetted le az, ezt Igen. a kötetet, már is a következőt várják.
1: Igen, és hogy nem is az, hogy várjuk az új kötetet, hanem valami újat. <gül> <gül> Úgyhogy ez volt, ami így nem is, hogy meglepet, hanem Ebbe így nem gondoltam bele, hogy akkor most új kísérletezésbe kell kezdeni. (tört) Kicsit kicsit, kicsit megpihentem
2: tudatosudan, hogy elítottál egy beszédnek a határára, egy beszédmódnak a határára, és hogy akkor onnantól is csak el kell lépni, Igen, uh-huh, aha, uh-huh. Igen, ez, ez egyébként velen is, tehát ezen is volt egy ilyen, ilyen érzés, tehát ez, érde, ez tényleg érdekes, hogy amikor az ember leteszi a kötetet, akkor mindig van benne van olyan érzet, hogy nem tudsz úgy tovább menni, aha, ahogy addig. Aha. Ez, ez, ez egyébként Igen, de valós.
1: ráadásul, amikor összevonják a négy meglévő kötetedet, hogy akkor ez egy korszak volt, akkor <gül> <gül> akkor az még, még rátesz egy lapáttal, hogy nem is csak a mostani köteteddel zártál le valamit, hanem az eddigi összesre, és akkor most... Mert, hogy pont ezt írta le, hogy a személyesség, meg a keresése, meg a terekben való mozgás, meg ilyesmik, és hogy tényleg mind a négyben ez fontos, de hát, hogyha eddig fontos volt, akkor ez utána is nyilván ez lesz fontos, csak...
0: Hát, új lakás, most költéztelj, benne akarjanak már... <gül> <gül>
1: kipaterolni... <gül>
0: Na de, hogyha már megvolt ez a nagy korszak, lezárás, meg minden, a jövőbe már néztél, hogy, hogy hova visz tovább az utad? Maradsz a liránál, visszatérni a prózába inkább esetleg valami új hát horizont? most a
1: prózában menekültem egyébként igen? a, a verseskötet után. Igen, most egy igen dolgozom, de hát az is olyan... Ettől a személyes hangtól nem tudok megszabadulni, nem rólam szól, de nagyon fontos a számomra az, hogy ha másokról írok, akkor is az ő fejükkel gondolkozom, tehát kicsit ilyen monológ jellegű dolog.
2: És akkor itt a regiszterváltás segít valahol addan nem, hogy eltávolodj egy kicsit, Igen. vagy hogy valami új kísérletet, hogy...
1: Igen, igen, mert én is éreztem, hogy kezd kifulladni valahogy. Vagy nem is, hogy kifulladni, hanem egyszerűen olyan terhelés lett egy ilyen kötet megjelenésével, ezt biztosan ti is érzitek, hogy amikor valakinek megjelenik egy kötete, akkor egyszerre tehát van ez a felszabadultságérzés, meg ez a szorongó, kicsit olyan, mint a baby blues, a szülés utáni anyukák depressziója, hogy, hogy igen, örülünk, de a saját magad felé is megnő az elvárás, Valamiféle lelkiismeret ismeretfurdalás is van, hogy másképp kellett volna, nem azt kellett volna, nem úgy kellett volna. Hogyha magadról írsz, akkor azért, mert kiadtad magad, ha másokról írsz, azért, mert ők felismerték magukat a szövegekben, és nekik fájhat mondjuk az, hogy kicsit mint az ilyen vudú babázás, hogy elvetted az arcmásukat, és visszaélsz a személyiség jogaikkal. Vagy hogyha szerintem ez még működik, a tárgyas költészetben is, hogy most az ember meddig rejtőzködik, vagy meddig tudja csinálni ezt a, a színjátékot. Ő szólal meg, de valahogy teljesen rejtetten a világ részleteibe kivetülve, és hogy ez, ez Nemes Nagy Ágnesnek is problémája volt egyébként így a halál utáni összes versekben, szerepelnek ezek a noteszek, ahol ilyen nagyon-nagyon személyes hangot üt meg, és látszik, hogy nagyon hiányzott neki ez, csak hát az elvárások, meg nem tudom, mik miatt.
2: De igen, ez, ez szerintem egy állandóan fölnedülő kérdés, hogy a tárgyias költészet az tulajdonképpen mennyiben tényleg mennyiben választható el az alanyiságtól, hiszen az, hogy kivetítesz és tárgyakat, és nem a írsz, úgymond, hogy nem egy e, szubjektum szólal meg, tulajdonképpen négy is csak az szólal meg, hiszen a projekcióban mégiscsak az van benne, tehát a, akár a NS-nál, de tényleg a babics is e, szerintem ott is nagyon erős a szubjektum jelenléte, akkor is, amikor úgymond e, tárgyias. És viszont nagyon gyakran ennek az ellentét, amikor viszont nagyon alanyi felszínű költőknél mindig azt érzem, hogy négy is csak valahogy egy projekcióról vagy kivetülésről írnak, tehát mondjuk például ott van Adi, szerintem Adinál, de nagyon erős az, hogy egy olyan szennélyiség formáról ír, ami nem is feltétlenül ő, és akkor annak a jegyeit írja le, tehát szerintem ezek nagyon ilyen oszcilláló dolgok, hogy most mi a tárgyias, az alanyi, ezek ilyen nagyon dizonytalan fogalmak számomra egyébként.
1: Igen, de számomra a például egyáltalán nem személyes. Pont emiatt, hogy ő egy ilyen, egy ilyen bárványt csinált meg a, a megszólalásaiból. Van, aki szintén bárványt csinált magából, mint mondjuk József Attila, de hogy ott meg a személyiségnek, olyan mélységei vannak, amitől nem tudom, elgyengül a térded.
0: Szerintem egyébként József Attila bálványt csinált magából, Adi meg magából csinált bálványt. <gül> <gül> vagy val- valamit. József Attila az egy őszinte karakter, Adi az meg egy póz. Igen, vagy
2: inkább hát szerintem az, hogy... azért Adi is valahol őszinte, csak ő egy nagyobb teatralitással. Én azt nem gondolám, hogy Adi ne lenne a maga módján szubjektív, csak ő egy teátrálisabb személyiség. míg József Attila inkább egy olyan értelemben elemi, hogy ő tényleg a szubjektum egy ilyen nagyon erősen a belevetített reflexióit, a legszenélyesed ilyen elgyengüléseit, látomásait írja le, Tehát nincs lenne az a fajta konstruált színpad, ami, ami adinál, de, de nem mondanám feltétlenül amúgy azt, hogy, hogy a másik nem lenne szenélyes a maga módján, csak nagyon-nagyon más, nagyon eltérő a kettő figura szerintem.
0: Hát az biztos.
1: Igen, de mondjuk ott van például, hogy mondjuk kortársakat említsünk, Szí Ferenc, akinek a költészete nagyon tárgyas, de közben annyira személyes is egyszerre. Tehát, hogy annyira érzed belőle azt a karaktert, ami ő, vagy aki ő, hogy nem tudja kivonni magát a, a tiszta látványból.
2: De ilyen valahol szerintem szerbont az is, a, akár a tanulnányaiban, Igen. hogy hiába ír nagyon másról, hogy hiába ír egy konkrét irodalomtörténeti dologról, de annyira érződik egy személyiség a szavak mögött, vagy annyira érződik egy szubjektum mögötte, hogy tulajdonképpen bárméről ír az valahol egy alanyi dolog lesz, mert van egy nagyon személyes viszonya minden ilyen leírt dologhoz. Tehát, Igen, hogy... de
1: ez alkat kérdése is, hogy kit mennyire érdek önmaga. Vagyis <gül> például <gül> Závada Peti-vel beszélgettünk, és ő azt mondta, hogy hát őt sokkal jobban érdeklik a képzeletbeli tájak, vagy azok a tájak, amik léteznek, de soha nem járt ott, hogy ő ezerszer szívesebben ír azokról mint saját magáról, mert az unalmas.
0: Visszatérve a kérdésekre, szédben azt is írtad, hogy amit nem írsz meg együltödben, az sose fogod befejezni. Milyen arányban tudod az ötletet befejezésig írni. Gyűlnek a beteljesületlen egysorosok a fiókodban, vagy kihordtad mind?
1: Hát nem nagyon vázlatozok, vázlatolok, hanem tényleg az van, hogy valamit vagy megírok egyből, vagy nem, mert hogy valahogy a, a szövegkoherencia vagy kohézió az szerintem nálam csak akkor működik, hogyha, hogyha akkor vagyok benne egy szituációban, vagy egy ilyen érzelmi állapotban, és utána már nem tudok visszahelyezkedni bele, és engem már szöveg szinten nem érdekel, tehát, hogy csak szöveg. Nem tudok ilyen szép mondatokat rakosgatni egymás mellé, vagy egymás fölé alá próbálgatni, hogy ez hogy hangzik, mert mert egyszerűen nem hangzik jól számomra. Lehet, hogy egy külső számára jól hangzik, nekem viszont teljesen üresen hangzik, mert elveszíti azt a nem tudom, hiteles töltetét, ami, ami miatt megírnám, vagy érdekel, ne, hogy megírjam.
2: Tehát azt mondod, hogy ha nem ér végig az az inspiráció, az a fajta töltet, ami mozgatni közben írod a szöveget, akkor nál viszont később nem tudod dekonstruálni azt, hanem akkor nál az válna, és ezért nehéz lefejezni lehet, hogy.
1: Igen, de általában végig ér, és azért ér végig, mert csak olyankor ülök le. Szóval, hogy nem nagyon szoktam leülni így dolgozni, hogy na jó, most itt a fehér lap, és akkor valamit kéne írni, meg nem nagyon szoktak ilyen ötleteim lenni magantól. Szóval muszáj, és ezért fontos a szövegeimben a tér talán, amit olyan sokszor kiemelnek, vagy a, a az interakció, vagy a beszélgetések, mert hogyha nem szólít meg valami, akkor nyilván az emlékek is meg tudnak szólítani. Tehát nem kell egy ilyen közvetlen interakciót elképzelni. Csak hogyha... De nem tudom, ezzel máshogy van. Szerintem ugyanígy kell lennie mindenkinek. Mert mert hogyha bezárják az embert egy steril van az a, Nem is tudom, milyen terápia, hogy lebegsz egy vízben, Igen. tök sötétben, semmilyen hang, semmilyen... Még az ujjaidat is így szétválasztják egymástól, hogy a saját testeddel se érintkezz, és az emberek egy idő után elkezdenek halucinálni, mert annyira inger szegény a környezet, hogy kiváltja belőlük a halucinációt, de hogy, hogy pszichológus kell ahhoz, hogy visszatérítse őket a valóságba, miután kijönnek, mert annyira becsavarja őket az a... Ez dolga, igen. Igen, igen, és igen. hogy én meg nem szeretnék becsaparodni, és
2: emiatt fontos számomra a külvilággal való érintkezés. Ezért itt az eszembe, csak annyi, hogy nekem volt egyszer egy ilyen, nagyon kísértet, ugyanilyen kísértetés élményen, hogy amikor sötétben alszol egy szodában, és hirtelen nem tudod, hogy milyen a szodának, hogy elfelejted a szodának a struktúráját, azt és, és ilyes akkor ilyes. azt érzed, hogy így átfordul a tested, hogy így nem tudja hirtelen orientálni, hogy hol vagy a pozíciódat, és így azt érzed, mint hogyha így a tested így fordulna egyet, és így mint a tudatod így egyet így Forogna, és nagyon, az nagyon furcsa érzés, és akkor hirtelen rájössz, hogy hol vannak a határai a szodának, hogy hol az ajtó, így visszaidézed, és akkor már rendben vagy, de hogy van az a másodperc, amikor így a tested elfelejti, hogy milyen térben van, és csak a sötétet érzékelés, és akkor így megbolondul valahogy a, a, az, az agynak ez az iránykeresőkétessége, és így úgy csinál, mintha így, mint egy GTS, amikor úgy újra tervez, hogy nem tudja, hogy, hogy hol vagy, vagy hogy mit csinálsz, és
1: igen, hát ez nagyon fontos, hogy amíg alszunk, addig is konstatáljuk, hogy mi megy végbe körülöttünk, felkelünk, amikor felkel a nap, meg ilyenek.
2: Igen. Ez igaz.
0: A következő kérdésem, ez egy kicsit más irányba megy. A pontos oldalatot is böngésztem és láttam, hogy egy másik lángorsolyával közösen hoztjátok meg, aki talán nem mellesleg tekintélyes, Régész, az Akinkumi Múzeum igazgatója, a Budapesti Történeti Múzeum főigazgató helyettese, gondolom ismerős lehet neked, szintén Lángorsajának hívják.
1: És van még egy. Van, van még a, egy. Van egy doktor olyan aki a Semmelweis Egyetemen valami orvos, vagy nem tudom, tanár.
0: Neked mik az érzéseid azzal kapcsolatban, hogy megosztod a nevedet így a moly.hu-n, és felmerült-e bármikor esetleg, hogy, hogy művész névvel került ki ezt, ezt a problémát?
1: Hát a mai ponthura nem én tettem fel magam, hanem az olvasók, vagy nem tudom, az így hogy történik.
0: Ez mondjuk jó kérdés, igen. <gül>
1: <gül> igen, vagy egyszer csak megjelent egy ilyen profil.
0: Még az is érdekes, hogy a mai pont nincs erre mechanizmus, hogy megkülönböztessenek. Igen,
2: igen, igen. igen. Ez olyan, mint a Bábel hogy lefordít a szöveget, és egy idő után észreveszed, hogy felkerültek nekem nem tettek föl olaszos, tehát, hogy csak így egyszer, minden megkérdezést minden nélkül, de tök jó egyébként, tehát örülök, hogy fönn van, csak hogy ez érdekes volt, hogy ők ezt töltik, és figyelik, hogy nidani készülést, nem tudom, tehát, tehát Igen, de korában. ezt a másik,
1: ezt a Semmelweis Egyetemest is, onnan tudom a lángorsaját, hogy ilyen havonta kapok a... Akadémia, nem tudom mi, Edu, vagy nem tudom mi az a... Igen, ahol igen. a dolgozatokat feltölték. és hogy, hogy ön írt nem tudom, neurobiológiai... Nem? <gül> Te- tematikájú cikket, hát nem.
0: <gül> <gül> hát, talán egy másik életben. De nem tudom,
1: hát ott van ez az Ursula Flamme, uh-huh. a, ami a Facebookos nevem, de azt meg viccből csináltam még, amikor felmentem a Facebookra 2010-ben, és azért, mert én éltem egy évet Berlinben, és akkor az orsójával nagyon sokat kínlódtak, és akkor mondtam, hogy de hát az németül az Ursula. <gül> és akkor ennek nagyon megörültek, és mondták, hogy... hogy Ja, hogy a láng az meg azt jelenti, hogy hosszú. És mondtam, hogy nem, ez nem, magyarul nem azt jelenti, hogy hosszú, hanem az a flamme. És akkor így lett ez.
0: És akkor egyébként ezen kívül se a régész, se, se a, a doktor lángorcsójával nem kereszteltetünk keresztel egymással. Nem,
1: de ezt nagyon régóta gondolom, hogy a régész fel kellene keresnem, mert én gyerekkoromban nagyon sokáig akartam régész lenni. <síns> és, <síns> és hogy megmondjam neki, hogy ő valóra váltotta az álmomat. <síns>
0: Ez nagyon szép. Akkor eljutottunk ahhoz a kérdéshez, hogy mit érdemes szerinted olvasni a kedves hallgatóközönségünknek?
1: Ez nem kibújás, de, de egy olyan, olyan válasszal fogok előrukkolni, amit akár kibújásnak is érezhetsz, mivel sokat gondolkoztam azon, hogy mit ajánlhatnék, de arra gondoltam, hogy ez olyan ez az ajánlott könyv, mint az ajánlott zene, hogy sose talál be. Tehát hogy én nagyon sokszor voltam úgy, hogy éppen hallgatok valami zenét, imádom, nem tudom, reggeltől estig ugyanazt, és elküldöm egy pár barátomnak, hogy ezt muszáj meghallgatnod, és így nézik, hogy aha, jó pofa, vagy nem tudom, ilyen nagyon leütik a labdát, hogy hát aranyos, amit te azt hiszed, hogy megváltotta az életed. Hogy annyira szubjektív dolog ez, szerintem az olvasás is, hivatalos ajánlás, mondjuk egy libri díjas könyv, vagy egy akármilyen díjas könyv, Egon díjas könyv, ami nem tetszik. És hiába olvasom, nem tetszik. És akkor megint nagyon relatív az, hogy mi számít jó irodalomnak, mert lehet, hogy bizonyos kritériumok szerint, vagy bizonyos kritikusoknak a kritériumai szerint az jó irodalom, de hogyha nálam nem talál be, akkor az nem jó irodalom, mégsem nem, nem tudom. De
0: várjál, az a másik kérdés lesz.
2: Hogy, a... hogy mi,
1: nem kell? Ja. A kettő összefügg, mert az, hogy mit kell, arra az a válaszom, hogy amit éppen leveszel a polcról, vagyis, hogy én nagyon szeretek találomra levenni könyveket a polcról. Nagyon szeretem azt, hogy hazamegyek, mert van egy csomó olyan könyv, amit nem olvastam. Akkor megvettem, mert valahogy úgy tetszett az ajánló, vagy ott voltam a bemutatón, és nem volt időm elolvasni, és akkor ezek közül néha leveszek valamit, és nagyon sokszor érzem azt, hogy pont itt kellett kinyitnom, mert pont az a szöveg nagyon érvényesíthető arra az élethelyzetre, amiben éppen vagyok, és megoldást kínál, és szerintem az a jó irodalom, ami megoldást kínál neked abban a helyzetben, amiben vagy. Tényleg akkor nyúljon fel az ember a könyvespolcra, amikor van egy olyan helyzet, ami nem segíthet se az, hogy kijöntöd a lelked egy barátnak, se azt, hogy zenét hallgatsz, se azt, hogy elmész sétálni, hanem hanem valami olyan fajta elvont vigasztalásra vársz. Nagyon érdekes, amikor így tényleg véletlenszerűen üzennek a könyvek, hogy Oroszország lerohanta Ukrajnát. És akkor felnyúltam a polcra, és levettem Heller Rágnesnek valamilyen eszé kötetét, ami egy olyan eszével indított, amiben a jóságról írt, hogy ez a szókratézi meghatározás szerint az a jó ember, aki inkább elszenvedi a tisztességtelenséget, mint elköveti. És hogy ez annyira telibe talált pont akkor, amikor olyan kétségbe esett voltam, hogy lehet, hogy képes erre az emberiség, hogy tényleg olyan tehetetlennek éreztem magam, és akkor ez egy jó mérce, hogy az ember eszéket olvasson. Én például Uelbeknek az eszékötetét is nagyon szeretem. Van benne sok ilyen franciás könnyedség, meg, meg ilyen megmondás, de, de például a reggeleket nagyon szeretem azzal kezdeni, hogy mert olyan, mintha valakivel beszélgetnék.
2: Ja, és annál az adás előtt beszélgettünk, hogy szerinted a, az irodalomban fontos az, hogy egy szöveg mennyire kerek, és hogy tulajdonképpen a kerekségében a kompaktságában jó, vagy az is jó tud lenni, amikor egy szövegben mondjuk vannak nagyon erős, vagy nagyon instiláló dolgok, majd ugye a Kassák kapcsán beszéltük most, hogy Kassáknál az az instiláló, hogy nagyon sok erős, kéterős szövegrész van denne, még akkor is, ha egy-egy szöveg feltétlenül nem végig ugyanazt az egyenletességet követi.
1: Igen, főleg verseknél nagyon fontos, hogy ez a kompaktság meg legyen. Szerintem hihetetlenül izgalmas most a kortárs líra Vagyis annyi izgalmas hang van benne, és annyira különbözőek. Igen, igen. Hogy hogy tényleg, ha csak azokat a köteteket nézem, amik így az elmúlt tíz évben megjelentek, nagyon-nagyon izgalmas, és emiatt nem is érzem hiányát annak, hogy idegen nyelvű lirát olvassak, bár tudom, hogy ez egy hiányosságom, de annyira élvezem ezt, hogy a magyar nyelv ilyen végtelenül variálható, hogy uh, például, nem tudom, az, azt hiszem régebbi, a Szabó Marcel első verses kötete a szorítás alakja, és annyira érdekes, ahogy elkülönbözött attól a poétikától. Most olvastam a, a zsebvallási karakterét, és ahhoz olvastam el ezt az első kötetét is, és hogy uh, igen, ő, ő sz- meg sok ilyen szakítást látunk azért, hogy Pert is szakította az első jakos kötetével, meg kísérleteznek az emberek, és ez nagyon jó. Például nagyon sajnálom azt, hogy Varga Mátyást eliminálták a magyar irodalomból a botránya miatt, mert ő szerintem egy nagyon-nagyon izgalmas szerző, és uh, szerintem ő, ő abszolút jól... Uh, is tudom, képezi le azt, hogy a Pilinszki vonalat hogyan lehet továbbvinni, mert hogy ugye azt mondjuk, hogy Pilinszki után már nem lehet ilyen, nem tudom, katolikus verseket írni. <gül> Tehát, hogy hogyan teszi Varga Mátyás vérre azt a saját költészetében, és nem csak egy ilyen sallang, vagy egy ilyen díszletté a kereszténységet, az nagyon izgalmas, azzal együtt persze, hogy Engem az életrajzis, életrajziság is mindig nagyon érdekel, tehát hogy nála különös pikantériája van annak, hogy nem tudom, pedofil botrányba vagy mibe keveredett ott Pannonhalmán, de hogy az egész karakter nagyon érdekel, ahogyan egy uh, forgatókönyvben is fel van építve egy karakterén, így tudom tekinteni a, a szerzőket is.
0: <gül> 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 És melyik forgatókönyve? nem jut el a filmvászonig a te fejedben. <gül> mit, mit nem érdemes?
2: Most készült a Karintiról, és ugye a Igen, a igen. egy film, már... <gül> egyébként pont az jutott eszembe, ha nál a forgatókönyv, hogy nagyon érdekes, hogy ez az egész karinti lőmaranka viszonyban talán az, hogy általában azért a költőktől, még akkor is, hogyha van egy nagyon híres múzsájuk valahogy ezért a művészek általában leválasztjuk ezeket a dolgokat. Tehát nem feltétlenül gondolunk mindig adiról lédár, stb. De valahogy. Ez a Karint-Bőnarka viszony, ez egy annyira beívódott a köztudatban, hogy ők együtt voltak, és hogy ez egy ilyen egész viszony volt, hogy ez négy is csak egy ilyen kettősé vált. Tehát én nem is tudom ezt feltétlenül, hogy megfogalmazni, mert nyilván az adin meg a léda, meg ezek a híres történetek is ugyanúgy megmaradnak az ember fejében, de valahogy itt ez a kettősség, ez egy annyira jelenlévő dolog, úgy a kultúránkban, hogy ők így együtt voltak, és hogy ez egy ilyen-ilyen viharos dolog volt, hogy ez valahogy négy is csak a két ember neve így nagyon erősen összekötődött, és tényleg ismerjük ezt a dolgot, tehát hogy ez, ez furcsa, hogy ez egy ilyen érdekes.
1: Aha, de mondjuk nem tanítják az iskolában úgy, ahogy uh, Adit és lédet mert hogy nincs meg meg énekelvevő maramikor.
2: <gül> De hát falud hogy nagyon érdekeseket ír rólam, ugye a visszendékezéseidben ott az, az Ja, az hát
1: sokan írnak, igen, hát Harmos Ilona ír a <gül> <gül> Csak hogy nem Karinti énekli, meg ahogy addig énekelt Léde, szóval ezért mondom, hogy igazából lehet, hogy nem annyira híres, nem tudom, hogy most miért vették elő. De Karinti nekem önmagában, én sokkal hamarabb ismertem Karintit önmagában, mint vőmaramká. Ra- Miért mondom, hogy aramka? De szóval jön, ez a Aramka. <gül> hogy az Így Írtok Ti, az nagyon nagy kedvencem volt a középiskolában is, és mm. akkor még fogalmam sem volt a magánéletéről. Igen.
2: Nekem az első, egyik első irodalni élményem volt gyakorlatilag az Így Írtok Ti, tehát előd is ezeket a verseket, mint magukat, akiket parodizált. Tehát, hogy, igen, hogy nagyon igen, szerettem igen. Ezeket, a, ezeket a verseket, nagyon nagyon virrtan. És... De
1: volt olyan is, hogy nem értettem, hogy miért olyan vicces. Például az a, hát maga megbolondult, hát maga megbolondult, <gül> maga hogy minden... mindent kétszer mond. Igen, hogy nem. Jó, hát ez úgy, na, vicces, de hát, hogy miért ismertli, és akkor utána, miután megismertem, az itt
2: vált vicces Igen, de az is érdekes, hogy a viccek, vagy ugye a humor, tulajdonképpen az mennyire elavul egy idő után, vagy mennyire el tud avulni, tehát mondjuk, ha elolvasd egy 19. század végi vicckönyvet, az rettenetesen, de nem, nem, egy, egy vicce nem tudsz nevetni, de a Karinti, már több száz éves az így jött első kiadása, és ezeken a paródiákon máig elneveti magát az ember. De nem azért,
1: hogy... mert olvassuk azokat, akikről szól? Tehát hát pont igen. ezt mondom, nem, hogy, hogy amíg nem ismered az eredeti szöveget, addig nem annyira vicces.
2: Szerintem nem csak, mert azért egy paródia is el Tudavulni. Tehát én egy paródiáról is el tudom képzelni, hogy mondjuk olyan stílus eszközökre mutat egy szerzőnél, amelyek ma már nem lennének olyan viccesek. Tehát önmagában a vicc is szerintem nincs olyan kétes elavulni. Például van egy másik nyugatparódia is, amit valami másik szerzők írtak, nem a karinti. Azt tényleg szerintem már inkább ilyen kortörténeti érdekesség. Tehát azon annyira nem tudsz nevetni szerintem. Inkább érdekes, hogy volt.
1: Az is fontos, hogy milyen szinten műveli valaki a paródiát nyilván. De hogyha mondjuk például megnézed a Chaplin diktátorát, az vicces, de hogyha nem tudod, ki volt Hitler, vagy hogy ő igazából elvesz a... a
0: Hát mondjuk, ha nem tudod, ki a Hitler, akkor sok mindenből kimaradsz.
2: De ennél négy érdekes, hogy maga Chetlin se tudta igazán, hogy ki Hitler, mert azért mert belőle vígjátékot csinálni, mert akkor Amerikában még nem tudtak a holokauszól, és csak azt hitte, hogy egyszerűen üldözik, vagy hogy bizonyos helyzetekben negatív dolgok érik a, a zsidóságot, de nem tudta, hogy ez konkrétan haláltávalokra vezet, és ezért mert rajta nevetni. Már a diktátorom magán, és később, amikor ez tudatosult, állítom maga Chetlin azt mondta, hogy ha ezt tudta volna, nem csinálta volna meg ezt a filmetnél, hogy akkor nem lehet volna ezen nevetni, sőt egy olyan sztorit is elmond, hogy valaki megkérdezte tőle egy náci ezen ember, hogy de ugye ezt az állástontot, amit a film képvisel, ezt nem kell komolyan venni, hiszen ez csak egy tréfa. Mm. nagyjából, és akkor a csetlin így udvarias lenni, és azt mondta, hogy hát persze nyilván ez egy vígjáték, de ezzel is azt mondta később, hogy ha tudta volna, hogy a Hitler a háttérben mit csinál, és hogy valójában anny történik, akkor nem lett volna ilyen udvarias, vagy akkor nem, nem így válaszolt volna. Tehát, hogy azért az nagyon, nagyon átformálta a később a nyugati gondolkodást, amikor konkrétan effektíve kiderült, hogy mit Hitler a emberek. Tehát, hogy...
1: kérdés, hogy az irodalom, például ez a jó irodalom, ami nem veszíti el ezt a, az aktualitását. Tehát, hogyha, hogy úgy is élvezed mondjuk a, az isteni vagy az odüsszát, hogy nem fogalmat sincs, hogy kik voltak az akályok, vagy nem tudom. Igen,
0: <gül> hát igen. attól még csak érdekesebb, <gül> hogy milyen furcsa népnevek. Mondjuk az, az, az benne van kihívásként, hogy az egy elég szűk eszköztárat ad, azt hiszem, most már ezredszer is megírva ugyanazokat a történeteket, nem, mint nem lehetne, meg nem, mint hogyha nem csinálják emberek, de, de kihívásnak azért kihívás most már szerintem egyre inkább. Pláne így, ahogy felgyorsul a 20-21. század kultúrtermelése.
1: Aha, de ez is beállítódás kérdése, hogy engem például abszolút nem érdekelnek a, a szcifik. Tehát egy személyes történet az sokkal inkább megfog. Pedig az egy újdonság, egy új téma nem tudom, a, a technika az, az nagyon sok embert lekött.
0: Hát egy teljesen új helyszín, meg teljesen új teret nyit sok mindenben, de azt hiszem azért egy, egyébként a, a témák csomószor Lehet, ugyanazok. Tehát ugyanaz m- m- még mindig az, az, az emberiség az adja a science fiction potenciálját, hogy a, az emberséget a gépekkel szembe tudja helyezni nagyon érdekes, kontrasztos módokon, hogy meg tudjuk-e ilyen-olyan helyzetekben is az embersejünket, vagy ugyanúgy gyarlók maradunk-e akkor is, hogyha egyébként minden más adott meg. Tehát, hogy ezek a témák. Igen, ezek... de
1: ez egy feltételezés, és onnantól fogva nem érdekel. Mert hogy ugyanez a kérdés, hogy ember tudsz maradni mondjuk egy háborúban, vagy egy holokauszban, az ugyanolyan tehát, hogy annak sokkal inkább érzem a létjogosultságát, mint egy, egy mondjuk ember tudnék én maradni nem tudom, a marson, amikor nincs levegő. Hát ezt nem tudom.
2: Szerintem az érdekes, az a tudományos fantasztikum, vagy inkább fantasztikum érdekes, amikor olyan alternatív történelmeket képzelnek el, ami akár lehetett is volna, tehát hogy azt képzelik el nagyon realisztikusan, hogyha ott valami másképp történt volna, akkor hogyan nézett volna ki a világ, mint mondjuk az ember a fellegvárdban, sorozatban, de nyilván az, amikor tudom, azt feltételezik, hogy nyilván volna, hogyha Julius Cézárnak adnak rakétákat, ez nyilván egy kicsit már ö, hülyét, tehát ez nyilván nem annyira érdekes, de az, hogy mondjuk mi lett volna, ha egy kicsit elmozdítunk valamit igen, a történelem, az, az nagyon érdekes hát ettől volt
1: érdekes az 1984 is. Igen, m- hogy... igen. Hogy az itt játszódik, és mégis olyan disztópikus világban, ami végül is majdnem teljesen valóra vált. I-
2: I- igen, és az érdekes, hogy ugye van a szocialista kiadása, amit még a 80-as szénen adtak ki, és ott a hátulján így írja, hogy lekopogjuk, hogy szerencsére ez a világ így nem teljesült. És egy kiskorom van, amikor először olvastam, én is úgy, úgy azt hittem, hogy hát igen, végül is ez nem teljesült, és hogy ez milyen örömteli. És én is ennek így tudtam örülni ennek a kijelentésnek, hogy nem teljesült. És végül is, ennek, amikor később tanultam ezekről a diktatúrákról, akkor rá kellett jönnem, hogy tulajdonképpen az orveli metaforáknak egy nagy része, kicsit el is van túlozva, de mind, mind megvalósult valamilyen módon, pont a Szovjetunióban egyébként óta, tehát, hogy
1: Akkor ez egy ilyen álnaív szemforgatás volt a Igen, lehet
2: mondjuk az hogy hogy maga a fülszöveg is egy diktatúrában keletkezett, tehát hogy nyilván nem lehetett azt mondani, hogy teljesült.
0: Hát igen. No, de megpróbálom visszaterelni a vágányra a dolgokat, mert nagyon ügyesen kikerült a kérdést, hogy mit, 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 ne? mit nem érdemes olvasni.
2: Na térjünk vissza a kenény
1: Szerintem Bájer Zsoltot én nem fogok olvasni, <gül> ahogy a Kovács Ákost sem, pedig ők egy csomó pénzt kaptak a filmjeik leforgatására. Nem kezdem ekézni a számomra nem releváns, de egyébként jó irodalmat. Tehát, hogy nem fogom azt mondani, hogy, hogy nem érdemes olvasni, nem kivújásból. Csak ha, annyit
0: akartam hanem, kérdezni hogy... kicsit gonoszul, hogy és mi a helyzet a Libre és Egon díjas könyvekkel?
1: Hát az, hogy van egy sikerkönyv, mondjuk, és nem értem, hogy mi miatt annyira sikeres, mert hogy egy kevésbé ismert szerzőnek elolvasom a könyvét, és legalább olyan jó, ha nem jobb, de mondjuk egy kis kiadónál jelenik meg. Szóval nagyon zavarra a kiadóknak ez a ez van egy ilyen szó? Most már még, most már van. Szóval ez a rangsorolás mindig is zavart, de azt hiszem a, a nyerges, vagy kibeszélt Ja nem, a vajná, hogy ez nem egy verseny, de hogy versenyeztetve vannak a szerzők, és hogy az a baj, hogy nem is csak a szerzők vannak, mert, mert akkor még lenne egy ilyen demokratikusabb dolog. De hogy csak bizonyos szerzők vannak versenyeztetve, az a nagyon kizáró jellegű.
0: Hát igen. Okay.
2: Én még visszatérve erre el- el- a el- kérdése, hogy mondjuk olyan mű a világirodalomban, ami kanonikus, és mindenki nagyon szereti, de mondjuk neked nem volt akkora élnény, vagy szerinted neked a személyes percepciót felül annyira nem volt izgalmas, hogy esetleg ilyen van, mert arról beszélgettünk is, hogy van olyan, amikor a kritikus azt mondja, hogy ez azért jó, Aha. de aztán még se. Tehát, hogy...
1: Igen, hát majdnem minden ilyen bestseller nekem hiányérzetet hagy maga után nem tudom, Isigurótól kezdve, vagy Margaret Atwood. Tehát, hogy nem elég tömények, vagy tömörek ahhoz, ahhoz a nyelvhez képest, amit én megszoktam a magyarban. Mert itt ez a tömörítés, ez nagyon-nagyon megy. Vagy egy hagyománya van ennek. És hogy ez a eresztés, ez a, a nyugati, nyugati íráshoz kötöm én ezt.
0: Akkor legyen a következő egy felolvasás.
1: <gül> Rendben. Én a januári jelenkort hoztam el. Ez egy ilyen debüt megjelenés volt. Egyrészt a kötetem utáni első publikáció. Másrészt a jelenkorban még eddig nem publikáltam. És ebben két vers van, nem tudom, az egyiket olvassam fel? Csak?
2: Akár, vagy na a kettőt, hogyha van kedved. Szerintem. Ez így nem? Ekkor. ennyi. Jöhet. Jöhet. Igen? Ott,
1: jö, <gül> Jó. Összefolyók Délután szóba jött a tenger, ahogy a tengerek általában szóba jönnek, egy sóhajtás kíséretében. A koszos kis patak medrében iszkolás a villámok elől. Reggel hiába kerested a telefonodból kimosódott képeket, ami nálam maradt, azon alig vagy kivehető. Én vagyok éles, az ürügy. Mi hiányzik a boldogsághoz? A boldogság maga. Nem úgy a talpunk alól menekülő, sötétben csobbanó békák. Az összetapadt párok sérthetetlenségük tudatában maradtak mozdulatlanok. Az emlékezés erózió. A felejtés megörökítés. Hidak alatt lehajolva futni szárasságot jelent. Itt egy falra fújt feliraton valaki azt kéri egy másik valakitől repíteni őt a holdba. Magyarán azt szeretné, maradjon vele illetve szó szerint maradj velem. Talán kevésbé megkapó, mint egy névre szóló üzenet, de idővel sosem lesz olyan személytelen. Valahol Szétszedni egy házat és összerakni máshol. Ezt lehetne még. Vagy egy tóra néző sírhelyet. Az a sziget az északi tengeren, ahol a madarak megpihennek, mielőtt délre költöznének térdig fehér fű a szürke ég alatt. Naz. Egy idő után mindig valahol más út. vagy itt, de akkor valaki más bőrében, vagy az enyémben, de nem ezzel a tudattal, valaki más életét, vagy a sajátomat, de nem ezekkel az emberekkel, vagy velük, csak akkor valahogy másképp. Igen, másképp kellene, azt hiszem. Az pedig ott egy előregedett falu, ahol ebben a pillanatban megy haza a csorda, Csörömpölnek a tehényakakban lógó, eltérő hangoltságú kolompok. Egy kis ház kredencébe rézsút besüt a dombok mögé lemenő nap, és egy kölni vizes üvegcse alján gyantasűrűségű vét tömörül. A szobában valaki éppen rám gondol, illetve éppen én gondolok őre. Ő gyakran gondolkodik azon, hogy miért itt vagyok, és nem ott vele, és ha vele lennék, mi volna más, mi történne másként, és ha vele volnék, miért kívánkoznék el. Arra gondol, hogy egy idő után úgyis más hová, mással, vagy sehová, és ugyanazzal, de végül mindig ugyanazt mondani, mindegy. Ez csak egy élet. Eszébe jutnak azok az alagutak is, amelyek valamikor városokat kötöttek össze egymással a föld alatt. Ha nem a meneküléssel lennének összefüggésben, akkor akár romantikusnak is gondolhatnánk őket. Erre gondol, miközben a mézgaszínű fény kifut a szobából. És a megszokott mulasztás érzése helyett most váratlanul békesség tölti el.
0: Hát Köszönjük szépen! Köszönjük szépen. És gratulálunk a jelenkor megjelenéshez. És Akkor elérkeztünk a műhely munkához, a, a játékhoz, mint az talán ismeretes. Vannak itt dobókockájánk egy rendezetlen kupacban, és úgy néz ki innentől a játék, hogy meg kellenelek egy pirosat, egy zöldet, egy kéket, meg egy sárgát. A piroson fogalmak, a zölden tárgyak. A kéken jelzők, a sárgán pedig igék lesznek. Aztán ezekből egy-egyet megkérlek majd, hogy dobják ki. És addig én itt nyitok egy Google dokumentumot, amiben fel fogom őket egyezni. És utána sorról sorra járni fogunk körbe, és közösen megírunk egy verset, vagy legalábbis annak fogjuk nevezni. Még annyi szabály hozzá járhat, hogy van újra dobási lehetőséget, hogyha van rá szükséged, és az egyik dobókockát kicserélheted, hogyha úgy érzed, hogy Igen. indokolt. Egy sorban legfeljebb egy szó a, a kidobottak közül, mert különben e, ki belőlük fogyni, de egy sem muszáj, és akkor tovább tart a játék. És te választhatsz majd, hogy hol induljon, és melyik irányba. Hogy Jó, ennyi?
2: aha.
1: Akkor, akkor, menjünk, nem, ja, hogy óramutatóval ellentétes irányba balás kezdje, aztán vajtás, és azt tényleg. Ja,
0: értem, értem. Na és arról a közben én nem látom, hogy hogy mik, mik Jó. születtek
1: Jó.
0: A, pir- pirostor... Cílszersz... a piros a piros. Cílszersz...
2: forgás Forrás. 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 hiszékeny hiszékeny Célszerszám. Célszerszám. És biztosít. És biztosít. Nem rossz, nem rossz. Ez érdekes kombináció, igen. Forrás, kezdhetne a Vion. Ez a hallok, a forrás közelében, amit amúgy a kezdő nem is a Vion írta. Tényleg? Hát igen, mert ugye ez egy versenyre írta ezt a szöveget és az volt az első sor, ez az Orlán hercege rendezte ezt a költői versenyt, és ez volt az első sor, hogy szomján halok a forrásvíze nellett, és ha jól akkor mindenki nagyjából ilyen szerelnás verset írt, és egyedül a videón vitte ki ezekre az ellentétekre, hogy akkor minden sor egy ellentét. Hát... Um, legyen így. <laughs> írjuk egy balladát Ezt azért, azért szerintem most ne vállaljuk akkor
0: mégis egy valami indításra van szükség van
2: a rét már közelesett a forráshoz
0: a rét már közelesett a forráshoz és akkor én költözöm mm-hmm. én teszek a végére egy veszőt Addig is gondolkodom. A rét már közel esett a forráshoz. Egészen legurult a domboldalon.
1: A rét? A rét. <gül> <gül> Nem felhasználom azt a hiszékenyt. Mm-hmm. Hiszékeny erek futottak láthatatlanul.
0: Uh-huh. A rét már közel esett a forráshoz, egészen legurult a domboldalon, hiszékeny erek futottak láthatatlanul. Mi
2: ez az alaktalan folygás.
0: Mik ezek a kék foltok a fűszálak között?
1: Nem keresnélek, ha már meg nem találtalak volna.
0: Hm. Meg nem találtalak volna.
2: Látom, hogy nálad van. Látom, hogy nálad van a célszerszám ahogy az ég is olyan ö, kitartó az ég is olyan, nem is kitartóan, ahogy, ahogy az ég, é, de legyen tehát de látom, hogy nálad van a cserszám ahogy az ég is olyan kitartóan feszül.
0: Szerszám. Akkor ezt két sorba töröm. Igen. Ahogy az ég is olyan kitartóan feszül. Hm. Elmondom akkor az egészet megint, a rét már közel esett a forráshoz, egészen legurult a domboldalon, hiszékenyerek futottak láthatatlanul. Mi ez az alaktalan, sompolygás, mik ezek a kék foltok a fűszálak között, nem keresnélek, ha már meg nem találtalak volna, látom, hogy nálad van a célszerszám, hogy az ég is olyan kitartóan feszül, Valamivel muszáj meglazítani. (gül) Merja, még ez így. Valamivel muszáj meglazítani. Add a fogód. (gül) (gül) (gül)
1: Szabad mozgást kibiztosít.
0: Hm. Ez így először zárlatszagú lett hirtelen.
1: <gül> hát főleg, <félök>, hogy igen. <gül> nem. Ez,
0: igen, jó ez, ez ilyen... verni, nem? Igen. Nem tudom, Balázs, te hogy érzed?
2: Igen, igen, tulajdonképpen.
0: Jó.
2: Még, még,
0: még egy cím hiányzik. Azt azt, azt biztosítani kell. Nekem? Hát, hogyha, hogyha, nem, ha, hogyha ránk hagyod, mi is össze. kitalálunk valamit.
1: Mert tetszik ez a húz megereznek az egészben, nem? Igen, fesz igen. Feszestek,
0: fesz Igen. Hullámzás.
2: Ligben is.
0: Hát, vagy akkor csak az egyik, vagy a másik oldalát mm-hmm. a feszülést, vagy a lazulást. Mm-hmm. Hmm. Na végül is mi a fontosabb a feszültség? Ernyedés. Ernyedés,
2: hogy
0: az. Ernyed, ernyed. Az sugestív, kicsit ez.
2: Ernyedjen az ég. <gül> jó. jó. Felkiáltója.
0: Ernyedjen az ég, Felkiáltója. Na jó, akkor. On a
1: zár az ég volt, és az
0: ég... <gül> Megkérnélek, hogy Jó. olvast fel nekünk.
1: Ernyedjen az ég. A rét már közelesett a forráshoz. Egészen legurult a domboldalon. Hiszékeny erek futottak láthatatlanul. Mi ez az alaktalan sompolygás? Mik ezek a kék foltok a fűszálak között? Nem keresnélek, ha már meg nem találtalak volna. Látom, hogy nálad van a célszerszám, ahogy az ég is olyan kitartóan feszül. Valamivel muszáj meglazítani. adda fogód. Szabad mozgást kibiztosít.
0: Hát köszönjük szépen. Köszönjük.
1: Én is nagyon köszönöm.
0: És köszönjük szépen a beszélgetést is. És köszönjük a hallgatóknak a meghallgatást. Kövesse mindenki, aki szeretné a podcastot, a SoundCloud oldalt, a Facebook oldalt, illetve lángolósolja képeit a Facebookon. Ez volt a Rhythmus műhely, a legközelebbi viszonthallásra. Most pedig Kerber Balázs rituális kasság felolvasása következik.
2: 47-es szánozott versekből, Rányok számolják a föld csillagokat, a gondolatok rendezetlenek, a kezek neszire eltatogatnak a ocsolya színű csöndben, most széthullik fölöttünk barátta dicsérete. Távolságok fölnyitott zsirjei, reggeli érzékenység, a munkások vetenényes kertecské, a szomorú kis filagóriákkal. A Föld másik oldalára készültem, s itt ülök a nagyanyám tejszagú zsámolyán. Éintsd meg a fehéret, megérintem a feketét. Idők növekedést átlának, emeld meg a feketét, megenelem a vöröset, véren és döglesztői oringatóznak a befüggönyözött házak, de én odaadom neked az égő lántát, a hideg alumínium kulcsot és a megjavított fütyülőt, Menny, maradj, menny, aki itt marad, egyedül marad, enlékek száradnak a nyelvünk alatt, a szerelem közeli okona az olajnak, súlyos és beleiszta magát a csontokba.